0: 歪椅斜桌，歪椅斜桌，歪椅斜桌，歪椅斜桌。我们来自多伦多，我是歪椅，你是斜桌，换个姿势看世界。啊欢迎收听新一集的《外语学者》，我们会接着上一集的内容，跟大家去介绍泰德去意大利的一些见闻。接着泰德的叙述，到这个罗马斗兽场。还是 X 刚刚提到了这个斗兽场，很遗憾，这个斗兽场呢，我那天进不去，因为排队的人之多难以想象。其实我我倒没有进去，但是啊，在外面我的确是转了好两圈。其实大家去过也那个地方，其实知道它离。就古罗马最古最古的那个老城遗址，嗯，它离得非常近，嗯，所以在那周围转一圈是非常非常漂亮，可特别多的感慨，感慨我们一会儿再分享啊。但先说说这个叫这个斗兽场吧。这个斗兽场其实我们大家都应该有那么一个印象，它其实上下分了三层，真的非常惊讶。你走近一看，真的非常惊讶。现代的不？难道体育馆不是这么建的吗？它分不同的区块，然后。因为圆形的，它有不同的入口，人进去，人出来，在不同的口，非常非常先进，就就感觉就是现代人设计的，非常非常有意思。这个斗兽场其实怎么来的呢？在的知道吗？其实，是对它，它最早其实是属于一个庆典型的一个建筑吧。对，它其实是当时啊，我也记不得哪个意大利的那个，或者其实说白了就是，嗯、就像。泰太刚才说的，像现在体育场，这是当时的一个娱乐场所，只不过当时的娱乐，在现在用现在的这种价值观看来，比较野蛮而已。或者说那种、嗯、哦，美国现在有那种六角笼子格斗的 MMA， 嗯，嗯类似于那种、嗯，嗯，但比那个更惨。对<笑><笑>，这个因为我个人比较感兴趣历史啊，讲一下他那个怎么来的吧。他其实是当时一个意大利的皇帝，好像征服了以色列啊。那那个时候好像也不叫以色列，应该就是打了耶路加基打了耶路撒冷吧。应该是耶路撒冷加泰基好像还是在后面一点的事儿了、嗯。他应该是公元前一点的事儿。然后斯呃维斯帕先皇帝哦，可能可能是吧。但皇帝具体叫什么我记不得了。他是强迫了一大堆犹太人。大概几万、八万、七八万的犹太人给建了那么一个呃斗兽场，还是还是非常震撼的。但是最震撼的我的是什么呢？就是你走近一看啊，你会发现它的墙板不是光滑的，它上面每隔差不多巴掌那么大的一块地方，你一定能找到那么大的洞眼，就拳头那么大的洞眼，都是二战的时候打下来的。就是在被机枪啊或者这个飞机航炮的扫射的情况下，依然屹立不倒。据进去过的同学说，他那个中间的那个真正的斗兽场啊，现在他已经没有那个翻翻转的石板了，就只有只有它下面的石柱子。据说以前那个板是可以翻开的。我个人说一说吧，呃，意大利。其实咱们也不能免俗啊，然后我去了意大利呢，这之前我这个人从来不做什么功课，唯一去意大利的时候做了一个什么功课呢？把那个罗马假日又给看了一遍啊，顺便欣赏一下美女当年的音容笑貌是吧？然后对赫本小姐,对小姐去了一下万神殿，这个是我觉得必须值得说一下的，因为这个可以把它看作。意大利的一个历史文化、的宗教的那么一个缩影吧。其实万神殿一古罗马，它在最早它有自己的一些信仰，对吧？比较古罗马的一些信仰，它有万神嘛，众神。你想它，你其实从它的名字一听，它肯定最早就不是天主教的东西。天主教哪有众神呢？嗯，对吧？它是一个典型的。古式的那个地中海的那种建筑，因为当年的建筑还没有发达到那个水平，它开不了窗。它一个圆柱体的，它开不了窗，那它怎么办？它只能在上面留个洞，用来打进一束光来，来里面给给给照光。那还还挺大的，也挺宏伟的吧？我觉得门口比里面更宏伟。里面的这个外面的这个罗马柱啊，真的是啊，三角形的门头啊，呃，非常非常的。震撼，在外面我差不多那个广场有多大呢？可能有两个足球场，一个半足球场那么大，啊、呃，周围也是很漂亮的建筑，但是在那个。嗯，这么一个大小的一个广场上呢，我可能看了一看，可能我能眼睛数过来的就有三四十个各种各样的警察、军人，核枪实弹的啊！咱们提的这都是核枪实弹的。啊。哎，多说一句，你知道在那个很古老的城市里面，你看到这个意大利警察穿的那个是黑色的大檐帽，然后黑色的那个制服，领子又巨大。然后他的警衔啊、军衔啊，又那个领章特别大，像极了像极了二战时期的意大利军人的军服。当时甚至那个天，因为我去的比较晚，我就甚至有一一瞬间有那个时光倒流的感觉。哎，这怎么感觉好像回到这个？哎，回到这个就像大家都看过那个什么《西西里美丽传说》嘛，里面那个意大利军人就真的就有那个感觉，太太太吓唬人了。我说怎么这个国家能保留这种军服到现在？<笑>就那种感觉，就那么多军警的地方。我坐在一对老夫妇的后面，一对意大利小孩明目张胆地用特别嫩的小手往老大爷口袋里面摸钱包，但是他动作之快，快到我当时都没有反应过来。那么小的小孩能干什么？结果好像老大爷不当心动了一下，啪叽，钱包掉地上了。真的是不见不知道啊！我觉得我们这么一个大人看到的话，什么感觉？我们呢，肯定就傻了吧？就完了穿帮了吧？没想到那些小偷啊，训练有素。Is this yours？ 没错，捡起来。Is this yours？ 给到老大爷。老大爷刚刚接过来的时候，就我把一个钱包给你的时候，这个手已经变成了伸伸开巴掌的你要要小费的姿姿势了。老大爷一看，哎呀，我是一听一看就老大爷美国人，要不加拿大人，这那个英语咱们也能听出来，对吧？非常高兴，打开来摸出五欧元，一看不够。再扯一张十欧元纸币给那小孩，谢谢。小孩拿了钱，哗，三四个小孩就跑，就往万神殿外面跑。哎呀，旁边有一个印度的一个这个妇女啊，这也是游客啊，这个就就上来跟老先生说，他说我跟我的丈夫在后面，完完全全看清，就是他们去试图偷你的钱包，你不应该给他们的钱。然后我的丈夫已经到门口去找警察了，你知道吗？在那感觉。咱们这种游客比当地的这些警察甚至都有那么有正义感，他们可能见的太多了。就你想，咱们其实有的时候有人批评咱们中国啊，就当然这这的的确也是不好的现象。这个青少年犯罪、嗯、或者说有组织的青少年犯罪，在意大利这也很多啊。意大利和法国我，我见见的太太,了太多了，太多了。然后这个万神庙本身呢还是很有意思，它是公元前吧，刚刚前。前了多少年？前了可能有三十年建的，但是他当时是谁建的呢？是一个将军，是那个乌大维的将军。然后乌大维我们都知道啊，特别有名，我们就不介绍。了。他为什么建这个呢？因为乌大维打败了埃及艳后和安东尼，建了那么一个殿。所以当时是万神殿，后来的皇帝还是这个罗马城的统治者啊，又把它献给了当时的人呢，就特特别喜欢没事有事没事就把最好的东西都送给教皇嘛，然后又送给教皇了，然后又送给教皇了。其实他现在真正的意义是一个教堂，传说中他还会定期的举行什么弥撒呀、啊、这些东西，他它,它有一个现在的这个天主教的这个真正的官方名字我们记不住了，但是大家还是叫这个东西叫万神殿。它中间被毁了过一次。被被火烧过一次，后来又见过，但是也是历史非常非常非常古老。对意大利人让我一个特别佩服的就是，他们对这些古的东西的保存之完好，他不像他跟北京还不一样，因为北京吧，咱们是梁思成先生失败了吧？<笑>对，但是但是北京毕竟离咱们现在生活还其实还是很近的，但是我们经常说，哎，这有一个什么，然后。啪啪啪！赶几站地，赶到那边，哎，看一个天坛，再赶多少，再去，哎，看一个这，看一个那，他那整一个城，他的历史文化遗产是整一个罗马城。慢慢对，非常非常完整难难以想象，难以想象。老它好像是有的，但是它的老城区是非常非常完整的一个老城区。嗯、它有一区、二区、三区、四区，那么一直到十五。哎，对，他们的它的建筑跟巴黎有点像，它的城建都是一个环形的，对，放射型的，然后。区的编号也是那么一个环形的，然后这就是万神庙吧。当然了，为了向伟大的这个电影致敬嘛，我这个免不能免俗的去了一下，去了这对这个许愿池，这个许愿池叫特雷维喷泉，就去了那个许愿池。结果不敢巧，呃，这这个呢，硬币刚刚被卡车拉走了。<笑>真的是用卡车拉走的、啊，这可这可是罗马市政府的一项收入啊！对，每年有成吨成吨的硬币需要被卡车拉走。但我去的时候正好在维修所里面没水，但硬币还是有的。就没水，大家还是很坚持不懈的、奋不顾身的就转过身来往身后扔硬币。扔的那个动作还得是一个特殊的动作，就是你得把身子给转过来，背对着喷泉，右手往右,右手往左后面扔。对，然后你那么就就那么一抛吧，然后,然后许多都能成真。对，但是。但是这咱们中国游客呢还是比较有有创新思维的啊，大家都喜欢往那雕像上扔，<笑>所以你能发现那个雕像上就他那、这个，比如说那个腿弯儿啊，或者那个裙子带儿啊，那那中间那恨不得像聚宝盆一样积累那么一大卡的硬币。那个是套环的。<笑>对，但是我去的时候，里面有大量大量的人在这儿插一个很不愉快的事儿吧。本来其实罗马城应该是相当相当美啊，但是呢。由于大量大量的这些游客游客所带来的这些这些外来人口啊，或者这个小偷啊，或者说诈骗啊，就骗钱的这实在太多了。你确定那些是外来人口？呃，那个、我我我我我能确定这个印巴人呐、啊，还还是这个欧洲人呐、啊，我觉得我还是能分清。然后吉普赛人哎，吉普赛人，千万别跟单独的一个女孩去。那正好我那一天轮着呢，我就跟了一个女孩，就咱们就去了，因为最后一天嘛，然后。然后我还去了一下那个西班牙广场，就是赫本做那是啃冰淇淋那种。他们会有人敲诈你，就是敲诈玫瑰，对，免费的，免费啊<笑> ，very nice， young，、yeah, very nice， 他们的音乐也特别烂。嗯然后就给一个玫瑰，然、啊、后女孩不知道傻了吧唧懵了，她就拿手上啊，就是 it's free, it's free, it's a gift. 那个 boy, girl, very nice, ten euro, please.、嗯、你不免费吗？她说，哎呀，我给你三枝花我一只是免费的，另外两枝你多少得给我一点、啊、就像你去那个金字塔、哎，金字塔一样，跟骆驼照相。对对，骆驼骆驼不免费，骆驼要钱，<笑>我不要钱。啰嗦要钱，全是这个套路。你不给他，他就缠着你没完没了，而且周围会有一堆拿着玫瑰花的各色人种向你靠拢。你给也得给，不给也得给。最后我气得我当时就掏出了一个，好像我记得是两欧元的硬币吧，我就给他就那么多。嘿，那人就真的是那气急败坏，两欧元银啊，因为他那华尔币金也没有没有多少钱，直接从女孩手上抢了两枝花回来，所以就留了一枝。那还挺对的哈，因为确实是免费，一<笑>直确实是免费。呃，我拿了两欧元走嘛、哦，对吧？但是就在那儿，我遭遇了这个小偷啊，手法之专业，所以他们送你花是假的，偷你东西是真的。那么我在那儿的确是给人摸口袋了。呃，造成了一定的经济损失啊，所以一定建议大家去罗马和巴黎这两个城市连，连连做完手法都是极像的。给花的千万不要理，送你一个幸运手袋然后非得给你手上系下的。你放心，他那么一秒钟系上来，你你十分钟你都解不开，真真就那么厉害。这也千万不要理。还有的就是说，一堆人啊，不知道为什么拿一个小本子，拿一支笔 ，Can you speak English? Sign it. 我算什么呀？我也不知道算什么。他们就好像你怎么能不知道呢？这是捐款啊，这是怎么样？你也不知道，那你捐不捐？你要不捐，你东西肯定没有。你要捐了，看你东西他看不看得上。要是你钱包里没什么钱，可能你就还能留下你，否则我也要给你偷走。因为他们周围是有一群人会打照应的。顺便给大家一个小提示啊、呃，我们看《罗马假日》啊，会发现，哎，他一会在这玩，一会儿然后做小模特，跟高丽高丽派克两个人又跑到那边玩去，呃，一会在那个西班牙广场吃冰。冰淇淋，然后又到真理之口，这个是假的啊！真理之口，我本来也想去看看来着，实在太远，实在太远，来回一天。咱咱们现在的交通这状况，来回一天、啊<笑>那。那个小摩托，对对对，这这个这个，大家千万别上当。那个电影嘛，咱们看看就行了，向艺术致敬。然后剩下后来我就坐了火车去了威尼斯。那么一路上呢，还是非常感慨的，就是意大利的铁路非常好。火车也非常好，跟中国的高铁不相上下。中途经历过了一个城市，我瞥了一眼 ，F 打头，结果发现是 K 结尾，结果发<笑>他从<说><笑> F 打到<的><笑> K 结 <A> .尾<笑><笑>，法法兰克城<笑>。<笑><笑>看了一下吧，的确是一个很值得去的城市，有空我一定会去的。在这儿，咱们就这个好像高晓松讲过，我觉得讲的还是挺有道理。他的意大利语发音的确是更接触于菲伦萃的这个发音，翻得非常好。也因为他那有很多绿色的教堂，有一个绿色的教堂。有沒有沒有教堂教堂对对对，讲到绿色教堂啊，颜色其实在意大利很有意思。如果我一定要给一个颜色给罗马的话，我会选择白色。因为它大量的建筑是白色的。那么接下去我去的威尼斯就不一样。威尼斯如果我一定给颜色，那第一肯定是蓝色了，到处的都是水嘛。它的建筑其实是红的、黄色的。比较多。那么我怎么去的威尼斯呢？大家都说，哎，这不水城吗？水城它也有路的地方啊，它总有有路的地方。它现在呢，在那个大陆和岛上，威尼斯那个岛上最大的那个主岛上，它修了一个桥，那个桥上是可以通铁路的。所以我们就一下来，下来就傻了。哇，从火车站就两下子，提点箱子啊，什么包啊，几个人往那一看，一副欧洲繁华小镇的这个模样，就中间的马路变成一条水，太厉害了。而且它。它那个水啊很难过，它那个水道，咱们正常不应该叫什么什么河，什么什么河。嗯、它的确除了一条大运河以外，其他都是路名、嗯。特别是之后我们讲的，就是开到亚德里亚海里面，再往深处开，它中间的。都是拿浮标给它圈起来，然后中间还拿浮标上面还有红绿灯，它也叫什么什么 Avenue， 什么什么布里瓦，真就那么取名啊？在海上，冈、嗯、朵拉，对，冈朵拉根本划,划不了那深海里面，它<笑>翻了我还不得非常非常有意思，但是非常非常非常的漂亮的一个海上的一个、啊、亚德里亚海的明珠吧，这这也是、啊、我们一直对它的称呼。那么其实熟悉它的历史，咱们讲到海就就有很多能聊的啊。历史上它也成为过共和国啊，这些大家都知道。那么它。也也就是以海军立国的，那么它其实是以海海上贸易立国，然后它其实建立了后来的算是后期的金融吧，算是世界上比较早的一个靠金融建成，对，借贷体系非常发达，非常发达。我给大家讲一个小例子，在，在我也是商人，都看<笑>过。对我我就讲，我亲眼看到实际的例子啊，就是他那个大运河上有一个横跨的拱桥，那么这很正常，对吧？咱们在别的地方，但威尼斯它就那么几个岛，一共一百八十个岛，全用桥连接起来，他真是把这个建筑发挥到极致啊！桥是什么？桥是市场，他在桥上盖房子，所以你走来走去，那个桥两边你过去就是两溜商店，然后你回来又是两溜商店，所以你过一个桥再走回来，那那你还得回家吧？那你再这里走一遍，所以你就来回来来回来，你这商场至少逛两遍。巴黎是不是有这样的，佛罗伦萨有。佛罗伦萨，它那个桥是平桥，但那个因为威尼斯它要过船嘛，过大船，所以它那个是拱桥，上面都是在咱们国家的凤凰也有这么一座桥，也是一个拱桥，上面是一个市场。它、嗯、那个市场现在当然是我看一下什么乱七八糟都卖，主要还是黄金纪念品，因为它以前就是一个黄金市场。那么大家来买黄金的时候，有很多的时候，它不是说我买一个黄金，我不像现代人带着玩，它是买来做投资的，所以它那那个相当于一个早期。期的一个黄金证券，那么一个期货市场也没有人会扛着几箱金子来，也有吧，在那卖一些小的东西也，也方便货运，就是吧？哎，对，感觉好像往下面一扔，有个人拿船一接，光光倒拉一划，那就走了，是吧、嗯？其实像威尼斯当时那个地位的那样的国家，在意大利其实不止他一个，热那亚和比萨其实都是那样的这个海洋共和国吧，算是他一个城邦，然后有自己的军队。但是刚刚我们聊过，说他那个雇佣军啊什么这。答是他其实真正的强大起来，跟他自己有自己的征兵政策是非常非常截然不同的。因为他其实呃，我们都知道说威尼斯他的海军很发达，但是其实他的陆军也是非常非常有战斗力的，因为他保护他。他的跟大陆的联系嘛，那么还有一个最主要的是什么？他当时人口极盛的时候，它有很多人，但是他除了大陆上他会产一些粮食之外，他本岛上特别对于食物是极其匮乏的，但一切都得靠跟大陆的贸易在那运，所以他大量的就是说，哎，我把那个谷物从大陆上买过来，买回岛上，那我岛上黄金啊，各种从那个地中海贸易回来的东西再给它回去，所以他的一个怎么说呢？他的一个衰弱，我觉得也是很必然啊，那。毕竟地中海还是小了点嘛。如果你要靠大洋，对吧？那什么西班牙、葡萄牙就对强大起来，它也就衰弱。所以我觉得它那个还是很有意思的吧。它那么一个共和国，有总督，有这些大豪门，经过各种的妥协吧，那么建立成的一个城邦国家。它的旗子非常的好看，它的旗子是一个……那、呃、这里我要收版权的啊，这个是我自己给它取的名字啊，叫嗯飞狮披金持剑旗。哎，为什么呢它是一只长着？翅膀的金色的狮 子， 然后这个狮子抬起了一只爪 子， 举了一把 剑， 就是那么一个飞狮披金持剑那么一个旗子。但是这个其实版 权， 咱们说笑 话， 因为正人家正儿八经是有版 权， 这个狮子叫好像叫圣马可 狮， 飞狮。哦，还有圣马可大教对了，然后里面有他的遗骨。那么他这个，其实这个狮子其实也是真的有这个东西的。那当然我没见着，我也没查到到底具体的。文物、啊、就是他那个一个雕像吧，好像是什么狮鹫嘛。对，可狮鹫是下下半身是狮子，上半身是它没有翅吗？我知道的是，这个是当时其实也已经是他。哎，这个是旧的，他真正的旗子还不这样。我看的是一个，
1: 是一个斯芬
0: 克斯手持一本书，对，这个是最古老的吧？现在的旗子肯定不这样。翻书开始问问题，那我们先来翻翻书,翻书，看看我有没有记错。但应该不是，不是这个。他他这个狮子哪来的呢？应该是从别的地方抢来的，就好像是我记得从拜占庭抢来的，但是不是威尼斯抢的？借他俩胆，他也不敢。应该是当年土耳其人抢的，奥斯曼土耳其帝国。这个、对对对对，持剑嘛，飞狮持,持剑。哎、我记得当年在斗。但是为什么这都是书呢？古罗马的兽场里就已经有狮子了。不，不是不，我就说他那个雕像，他是从拜占庭帝过因的。因为圣马可的代表就是狮子，就是每一个，就是耶稣的几个门徒嘛，他的每个门徒都有一个自己的家纹嘛。圣马可，圣马可就是一个。那么圣马可大教堂就是在总督府的旁边，而且他门前的广场也叫圣马可大广场，它也并没有很大吧，但是还是非常漂亮，因为它地上有斜纹。那么。讲到这，我觉得意大利这个民族还是很浪漫的。啊。他们推一个小车啊，推一车鲜花，老大娘就开始卖花。那、啊、卖花你要买花呢，我也没包装，我怎么办呢？我就扯一张这个意大利文报纸给你裹，哎，其实非常好看，感觉很有情调，是吧？讲到圣马可大教堂吧，咱们哎，之前我我记得那个 Y E 提的非常好，就是说那个翡冷翠那个教堂。跟它名字有关系哈，所以我我提到了这个颜色，因为圣马可大教堂它看起来是金色和红色相结合的那么一个东西，所有的人都说是金色的，但我觉得它偏红。为什么呢？它里面用了大量的这个暖色调的红色的整条的大理石，它是装饰在外面，也有一些绿的，但是它金色为主，然后红色为辅吧，有那么一些翠绿色的。传说中是里面抹了一大层的金，用了好多的黄金啊。那个呃，多提一句，他门口的那个钟楼啊，有一个名人上去过。这个人叫伽利略，当年好像是为了证明望远镜啊，还是证明什么自由物体下落啊，非得拽着总督，这总督也是科学迷啊，这个跟他齐喘齐吁，就就个铁桥同时着地，对,对,对,对，就就跟他<笑>就跟他一块爬上去了，好像是试验一下望远镜啊什么东西的。哎，你就能感觉到，因为那威尼斯。说实话，他真心不大，你就能觉得，哎，那那出现那么多的伟大的艺术啊、文化啊这些东西。说实话，其实我觉得，如果咱们真不知道到欧洲去哪儿旅游，当然啊，在做好那个防偷措施的时候啊，<笑>那个呃，意大利和法国巴黎，我觉得是必不可少去的两个地方。为什么非得说法国巴黎呢？因为就是法国南部的风情很不一样，而巴黎这种大都市呢，就是你不用去找景点。景点在街边等你，就真是这么一个感觉。说实话，那真是我就坐了他那个 bus， 当然他那 bus 在海里开啊，那是个船，他也有 bus stop， 一站一站下人，一站一站上人，<笑>他也还有不同的线啊，完全没区别，叫 C bus， 哦，坐然后 C bus 不是鱼吗？<笑><笑>看到旁边有个金屋，他那个金屋以前是好像一个剧院吧，我如果没记错的话，传说中上面涂满了黄金。当年就是他做金融生意啊，就能有钱到那个地步。他拿黄金涂房子，你知道意大利人说这是谁弄的吗？说是贪婪的拿破仑同志。说拿破仑同志当年非得穷疯喽，然后非得给他拿刀都给他刮下来，把那几、哦、几斤黄金都。石生人面像的那个鼻子也是被他轰的，否则里面有宝藏，他就不爱轰。<笑>他喜欢文物，他就喜欢钱呗。这哥们到哪都觉得有宝藏<笑>。对对对，讲完金屋，还有怎么说呢？他他对面那个金屋好像离得不远，那个对面吧，就是我们举世闻名的他意大利的那个威尼斯的几大艺术学院。威尼斯的这个交响乐非常非常的厉害，当然我不太懂啊。好像也有一个著名的画派，然后在那儿，他的音乐学院就在那儿，所以他那个岛就可能就叫学院岛，具体我也忘了叫什么岛，但那桥肯定叫学院桥。那一站，咱们坐车那一站肯定也叫学院站。后来去了一下总督府，那总督府就不多说了吧。刚刚其实讲那些历史，大多数包括一些实物都是在那总督府里面看到的。但是提一句吧，总督府这么一看，其实当年他们那些人还是挺廉政的啊。总督府跟哪连着呢？跟囚犯那个监狱连在一起，就前面判了。后面拉进去关了就完了。那么中间走的有一个小桥，好像特别特别的有名，特别受到这个全世界的痴男怨女们的那个欢迎，叫叹息桥。说什么在叹息桥上那个呃亲一口啊，就能怎么样永远不分离啊。反正那个东西我呢去了一下，它其实就特别小一窗，就是你走那个过道里面都是特别阴森。我还去看了一下那监狱，也也就是一石头监狱吧。就只有在叹息桥上有那么一个小孔，你能往外面再看一眼自由的世界，而且正对着亚德里亚海，美极了。这小窗很矮，像咱们这身高的都得过去，都都只低着头，都得那么看。你的身高还比一般人高一点啊，高高那么一点吧。然后在这里，我觉得有那么一点，我是特别特别佩服。古老文明国家不止他一个，对吧？你这个威尼斯说要、啊、跟咱们中国算古古代比文明比有钱的差太远了。但是我们想，咱们魏晋的时候、南北朝啊这些时候，门阀世家都好像有钱，都喜欢干点儿乱七八糟的事，什么炼个丹啊、养个狮子啊，就好像中国是不是有一段？时间去干这个事情。那么意大利我觉得很好，特别威尼斯，他的那几大门阀真的是说可以说为他今天的文化的地位做出不可磨灭的贡献。他怎么办呢？我有钱，我支持一堆艺术家，我跟你比赛。你支持艺术家好，我我再支持几个，我们一起比赛。所以他整个文化氛围很好，因为他很有钱，绘画也好，音乐也好，就非常非常好。所以旅游景点的话就差不多这样吧，因为说实话，真是一步一景，在那么小的城市。是里面，我刚才说，我坐船出海去那个亚德里亚海里面，那么去哪呢？其实去了俩小岛，挺有名的，一个叫做彩虹岛，远远看还行吧。岛上的话，你能接触一下当地人的生活，其实就是一个小渔村。它那彩虹岛是不是跟什么黑手岛有点关系？没没有任何关系，离得有点远。那个在亚德里亚海的那个最北端，离得离得不是什么那个家族有七个戒指的那个梗吗？没，没，没，那那差得太远，它那个岛是就在威尼斯的。我刚刚你们有多简单吧？对他就在旁边开船。但是他离的那一圈岛要稍微远一点，得开出去。那个岛群。对，所以你真就我一边开，我一边就把那个手插在那个海水里面，在那划拉。我说这啊，这可是这个是资本主,主义世界的这个穷光蛋资本主义的海水啊，我得摸,摸它一下。其实真没那么复杂。它为什么叫彩虹岛呢？因为远远看去，那个岛上的房子特别好看。为什么呢？因为它每幢房子都被刷上了不同颜色的油漆。你家粉的，他家绿的，他家蓝的，特别漂亮。为什么呢？就是因为他当年出很多水手，一出他出去好几个月，他回来。啊、他家都不认识了，在海上颠的，那就记得就是我家什么海。那他家重新刷了个墙，<笑>他就要进错家门了。哎，对，那那你、就是、比如说人家把他家占了，<笑>把他家房子刷成绿色了，他就被绿了。<笑>哎，对，差不多吧。然后他就那就不是大家了。嗯，对，就那么一个原因。但是上去，哎，在那儿我竟然看到了一艘快艇，上面写的 ambulance，、啊、我假设他是 ambulance。然后又看到 ambulance， 旁边停了另外一艘快艇，上面写了 police。我假设他是 police， 所以那就是我们的警船和这个救护船。呵呵然后 Fire truck， <笑>没法上水。另外一个小岛呢，叫玻璃岛，非常的漂亮，是因为它有各种各样大大小小的玻璃工艺品，你还可以看他们怎么做玻璃。所以怎么说呢，北面经济的确是强一些，它以前还是有一些手工业、一些工业的。接下去可能再花再花两分钟时间啊，讲一讲我最爱讲的话题，是吧？ 嗯， 就是 吃， 对， 就是吃。哎， 大家(笑)都很了解我是 吧？ 看我这个已经不再苗条的这个身材 啊！ 从荷兰到威尼(笑)斯肯定有非常大的是 吧？ 到到意大利肯定有特别大的差 距， 差距太大了。我在意大利过了一个我的生 日， 然后为了证明一下我这个存在感和吃货的本质 啊， 我去了一家那传说中的米其林三星店。其实到今天我也不知道它到底是不是米其林三 星， 为什么 呢？ 意大利人都说自己。<笑>嘿，还真是这样。你你问他是不是？他是，那<笑>说到时候他跟你撒谎啊？我以为你问我们这儿有没有米其林特特厨师工作过哦、啊？我以为你问我们有没有这个杂这杂志。但是我呢，的确是看到他那个墙上被贴满了，他那个门上被贴满了米其林的标志。对，具体几是那个是那个。是那个<笑>木乃伊的那个标志是不是不是，就是一个小星星，一个红色的小星星，哦、中间一个白圈然后里面拿黑吗？随便填。对，但是他贴了好几年了，具体几星我问他是不是三星，他人家跟他摘了两颗，他自己贴了没有。个<笑>、就是，也有可能吧。反正写的我也看不懂。我想中午嘛呢，那我们早点吃吧，吃完晚上咱们去玩去啊。那个啊、呃，一问你是干嘛的？我说我吃饭呢。对不起，我们不开门。我说你们今天不开门吗？我们餐厅只有晚上开门。我喝一天就做一顿晚饭啊。晚上几点？我说那我定个位吧。呃，不能定位，定位得提早定位。然后我这个就发挥咱们沟通能力嘛。你说你看我今天过生日啊，我慕名而来的啊。你看就为了吃你们家一顿饭啊，你你给不给吧？行，那我给你订张桌子吧。我说那就六点吧，或者六点半。对不起，七点半以后营业，就是人家那饭店七点半以后才开门。然后就去了，就是但说实话吧，那菜品质好看和那菜的品质之难吃天壤之别。就每道菜拿上非常好看，但可能我吃不惯。反正其实我是非常爱吃西餐，但是。太好吃！让我非常感到惊惊讶的就是，他楼下有一个特别大的横门酒柜，就去那儿，他会给你三本菜单，一本菜单呢，也就比我手上这张纸厚不了两页，打开来也就那么两页。听众看不见你手上这张纸。对，就这个 A4 纸纸吧，就 letter.、Uh, letter letter size <笑>啊，这个中咱们这儿没有 A4， 就那么就那么两页纸，打开来从左面到右边，就就我今天餐厅所有的菜，爱吃不吃，不吃滚蛋。再给你一本，差不多有个七八十来页厚的一本书，那是酒单。再来一本，差不多有二百来页水单。对他们喝水全部是因为意大利，它是一个火山喷发形成的一个地方，所以它那个火山喷泉，所以它那个丰富的矿泉水啊，品质之好。哎、他们有，他们卖不卖那个 San Pellegrino？ 奶，你<笑>超市嘛。哦<笑>，在多伦多这个<笑>、嗯、这个餐馆里面，就是就那个有一个红五角星，红五角星那个，没,没,没卖是最便宜的水，没卖你巴黎水吗？嗯、<笑>没有、嗯。嗯，对，然后行吧，他就就那么一点那我点了一瓶水，点了一瓶酒，然后吃了一点反正不是特别好吃。那那酒的确是好喝，意大利有各种各样的酒。那么刚漏出一个事情，啊，特别有意思，补充一下，就吃完了以后，我到那个老城区啊，意大利他那个最古老的老城墙，他那城墙晚上用来干嘛呢？我想都想不到，也是别人告诉我的。他广场电影，他把他那个把整个罗马的简介历史。你以一个对以一个就现代演绎的方式打在这个最古老的城墙上，所以你那个 Parliament Hill 放，但是但是很有意义。你看了真的是两千多年前的古城墙，然后你上面看一个现代科技，然后我带着我就。喝了点酒，有点懵，我就调了个中文的，哦，听得特别清楚，哦，原来是这么回事就我觉得这种咱们中国也可以借鉴，是吧？不是说要么保护，要么收费，当然也还有可以第二种方式。先先先把跳舞大妈赶到一边。嗯，对对对对对，好歹他们那儿没有什么跳舞大妈。我我之前有一个老头那个你可能也认识，叫杰瑞啊。但这个这个老头儿在他年轻，这老头现在补充一句啊，六十多岁。他当年那个去意大利的时候，说那个年代的意大利比现在的意大利风情多。对，是他那个时候还年轻玩，玩得动。<笑>他说。当时那是看到意大利美女呢，那馋得走不动路啊！那时候也馋得走不动路。那你那时候也年轻，他可能十几岁，可能二十岁都不到吧。然、呃、后看着那意大利那二十来岁、将近三十岁那一装华贵的那个贵妇，看人家眼珠子都会跳出来。人家那贵妇就看着他，嫣然一笑，伸出一根手指头往自己这勾了两勾，来过来。然后那我们认识这位加拿大老先生，就像小狗一样，啪啪啪就过去了。那女的二话没说，抱起他的脸，就在他脸颊上亲一口，然后说 ：“OK，No、okay, more， 你快以走
1: 就赏么一个，赏你一个，一个别了，钱包还在，
0: 对、哎、吧？对，钱包还在啊，钱包还在。”但是意大利人，意大利人现在啊，我觉得他的世俗啊，这个是给我特别大的一个感觉。就咱们要说中国人到那儿千万别客气的，怎么在北京红桥市场砍价的，怎么到意大利给我砍价去？那意大利人那套路太深，砍价那套路太深。我曾经在饭店吃饭，因为我很喜欢吃他们那个橄榄油配葡萄醋泡藏红花蘸那个蘸那个面包，然后。咱们这北美嘛，一般就给你个巴条儿，让你自己抹一下，对吧？我到那儿去，在威尼斯，哎，你在威尼斯，你怎么能给我一个巴条儿呢？你怎么也得给我点藏红花油，然后再给我一瓶果醋吧？我问他要那个，都是餐前的免费送的东西啊，他不给，他说要收钱，给我气的，我说那不行，那我不要了。结果那小哥哥过了一天，他看可能因为意大利你可以不用给小费，我不给他也没辙。但是他知道就游客一般都给，因为这欧美游客比较多。然后他怎么办呢？他默默地从厨房口袋里面掏出了一小瓶橄榄油和葡萄醋的喷雾给我。他说：“你知道吗？我给你倒盘子里啊。”是要收费的。你看我对你多好，我直接给你拿两瓶，你自己吃吧。可多种套路了，特别多种套路。然后私下贿赂他。对对对对，但是他的意思就是你小费还给我吧。你看，你看，虽然我们饭店不允许，那不不是我的错，那是老板的错，对吧？我对你很好，我给你拿。但是威尼斯提一句，不得不说，他的吃的真的好极了，好极了。我当时为了吃一种当地的小吃，叫做墨鱼面，就是我们吃的 spaghetti， 但是它是黑色的，它以墨鱼汁儿来煮。啊，那肯定。我在多伦多一家那个意大利餐馆吃，非常好吃、哦，特别好吃。我当时我有没有螃蟹里面？呃，我吃的没有，我吃的最正宗的是没有的。啊、我当时为了，我当时为了吃那个最正宗加一些什么吧？但是我为了吃那个最正宗的，我跑到了连跨了好几个岛，在一条小巷里面，我当时就错了吧？怎么那么破呀？这。感觉西方人的好的饭店那都是很大气啊，很好。它其实就跟我们中国去什么丽江啊，或者什么什么西塘啊、乌镇那种好的小饭店一样，就是在小巷子里面，人声鼎沸，价格不贵，服务极差，食物特少，味道绝好。这这跟中国人是一模一样的那么一个套路，特别特别好吃。然后还有什么？哎呦，忘了一个最重要的牛排啊！他的那个牛排是那种风干，就放在那储藏箱里面储藏过几个月以后那种牛排。有多大呢？我要一块最小的，最小的就是三四磅，就是那个两公斤、三公斤那么一块。那怎么吃呢？它两面给你稍微煎一下，但里面几乎是生的，然后它就给你放一石板上，给你一点盐。给你一瓶橄榄油，没有胡椒吗？啊，对，再给你点胡椒，然后再给你那还有救，那还有救，极端好吃，但是就大嘛，特别特别大，这就是威尼斯牛排的那种吃法，三个人点一份呗，差不多吧？你是按公斤点的？对，他按重量点，我就跟他说我要最小一块，上来一根手指头那么厚，真的一根手指头那么厚，不骗人，差不多。然后电脑那么大，一台一笔记本那么大，是那么一块，啪往那一搁，吃了。但是真的是特别特别好吃。传说中这是一个非常，其实是非常昂贵的吃法，因为它那种好品质的牛肉，它在风干的那个过程中，它 aged 的那种 aged beef 其实是非常非常贵的。然后花了多少钱？哎呦，不记得了，两百块钱不到一些吧，两百哦，不到一点真的挺贵。对对，不到肯定是不到，但是是比较好吃的，反正。意大利吧，这个国家太深太厚。有空的话，咱哥几个可以一块啊，组个团，咱们一块去意,、啊、去意大利去意大利呢。最后给大家分享一个，我当时在意大利，真的是在罗马街头写的那么一个感悟，一个小感悟吧。我把它作为就当我们这期意大利这几个专辑的一个结尾吧。好好的。呃，那我就念了啊，自己念自己的写的东西有点。于是当时你就念了两句诗。那如果你自己不想念，想让我们剩下来三，你们谁念的？你们谁想念吧<笑> ？X 代劳一下，来 X 代劳一下吧。先听一下 X 的版本。狗欲世界，生死矣。企业祸福，你还是自己念吧。好好好，那我自己念吧，他太靠不住了。此处应该有这个音乐啊。<笑>对对对，意大利的那个。没事，待会儿帮你配，一定配得。这意大利，的。说说说着玩说着玩原以为是一座建立在博物馆和教堂上的城市，却发现这城市古老的灵魂和熙攘的生活已经柔和的密不可分。城墙。教堂、雕塑、广场，历史就是这样萦萦绕绕的在街头和巷尾。即便雕花快被磨平了的民宿木门，也能让时间变得安静。走累了，在山城般的石路停下休息。如果一想到脚下那一块块早已被打磨的黑亮的石板，不知见证了几般兴衰荣辱，历史的厚重感又让我心潮澎湃。闭上双眼，身未动，心已远。在这里，我是历史的朝圣者，我感叹古老文明的灿烂，惊喜世界之大千。Hello Italy，Hello Rome。好，那我们就结束这一期对于意大利的《派的西游记》的内容。然后我们接下来还会继续沿着他的步伐介绍。法国和其他的一些国家的对，还有一些还有一些小国家也请大家就是继续关注我们的节目啊！我是 Y 姨，我是 Z，X， 我是泰的。OK， 泰的《西游记》，我们外协组跟大家下期再见，拜拜，拜拜 c